0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre. Erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge, das ist die erste im Jahr 2018, möchte ich über etwas sprechen, was ich am Anfang des Jahres immer wieder mache. Und zwar, ja wie viele wahrscheinlich E-Mails schreiben. Ja, aber jetzt nicht nur die vielen E-Mails beantworten, die so zwischen den Jahren dann aufgelaufen sind. Nein, sondern ähm, ich rede hier von zwei spezifischen E-Mails, die ich gerne schreibe, um einfach einen Überblick über das, was äh, die Unternehmung macht, äh, um darüber zu informieren und einen Ausblick zu geben, und in eine Planung hineinzugehen. Und die zwei E-Mails, über die ich hier spreche, ist zum einen so eine Status- und Ausblick-E-Mail und dann eine Strategie-E-Mail. Ich trenne das, weil ich glaube eben, dass eine Status-E-Mail eben einfach nur etwas zeigt, wie es momentan ist und auch der Ausblick, der in dieser Status-E-Mail gegeben wird, ist halt etwas, was man nicht unbedingt beeinflussen kann, weil sich irgendwie Umgebungen geändert haben, ähm, weil sich irgendetwas in der Struktur geändert hat. Das sind einfach Dinge, die, ja, die sind erstmal so oder die kommen auf einen zu und mit denen äh, muss man umgehen. Ähm, dagegen ein äh, Strategie-Meeting. Oder nicht ein Meeting, sondern eine Strategie-E-Mail, auf der dann ein Strategie-Meeting folgt, aber dazu dann ähm, ein mal etwas. Also ein, eine Strategie-E-Mail, die zeigt eher so, okay, wie gehen wir mit dieser Situation um, die äh, sich jetzt ergeben hat ähm, und wie wollen wir denn ja in die Zukunft planen, was haben wir dort vor? Und ähm, damit ja, ist das ein etwas anderer Ansatz. Ich möchte hier jetzt kurz darauf eingehen, wie ich so eine E-Mail strukturiere. Also wie strukturiere ich eine Status- und Ausblick-E-Mail? Ähm, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich eine Menge gute Wege. Ähm, das, was ich für mich gefunden habe, was äh, wo ich das Gefühl habe, das ähm, bringt mir, als derjenige, der das schreibt äh, und auch denjenigen, der das empfängt, äh, den größten Mehrwert, weil weil es dadurch eben ja sowohl ähm, für mich kommunikativ etwas zusammengefasst wird, als auch ähm, ich den anderen, den Leser irgendwo abhole. Zuerst bei diesen E-Mails, ich spreche die Person einzeln an. Auch wenn das eine E-Mail an alle ist, ähm, gehe ich in das Du über, um ähm, ja, den anderen auf irgendeiner Weise doch persönlich anzusprechen, weil jeder liest ja diese E-Mail für sich alleine. Und ich finde es angenehmer, wenn man dann auch das Gefühl hat, okay, dass man selber abgeholt wird. Klar, man weiß, dass diese E-Mail an mehrere geht, vielleicht auch dadurch, dass es äh, alle anderen im CC äh, stehen. Ähm, aber trotzdem ist das noch etwas anderes, wenn ich das lese. Und ähm, ich glaube, das ist eine bessere Ansprache, weil man ähm, dadurch irgendwo dann der, denjenigen, der das liest, eben irgendwo auch abholt und mit reinnimmt. Ähm, zu der Struktur. Also die Struktur, die ich äh, diesmal äh, und die auch ähnlich beim letzten Mal war, ähm, die die Behält äh, oder hat folgende Inhalte. Ich gehe die mal durch und dann gehe ich auf die einzelnen Bereiche nochmal ein, ähm, was ich mir dabei gedacht habe. Also, ich fange an damit, dass ich mich bedanke. Ähm, dann gibt es eine Zusammenfassung. Dann gehe ich auf die Beziehungen im Team und äh, die Beziehung äh, ja, des Teams insgesamt äh, ein. Ich gebe ein Ausblick und ein Überblick in den verschiedenen Bereichen. Ich gebe einen aktuellen Stand und auch persönliches mit. Dann Kunden ist ein Unterpunkt und neue oder Möglichkeiten, also neue Möglichkeiten oder Möglichkeiten, die schon bestehen. Ähm, neue und bestehende Kooperationen führe ich auf. Und dann zeige ich aber auch die Schwächen. Wo sehe ich Schwächen? Und ja, zum Schluss ein Absatz: Abschluss. So, ich möchte nochmal so in die einzelnen Bereiche reingehen. Das war jetzt so dieser Überblick. Ähm, aber ja, was bedeutet das im Einzelnen? Also als erstes ist es Bedanken. Warum fange ich mit dem Bedanken an? Also, ich glaube, es sollte offensichtlich sein. Ich schreibe das ja. An diejenigen, die an der Unternehmung mitgewirkt haben, die sie vorangebracht haben. Und ähm, ja, eine Unternehmung ist nie etwas, was man alleine schafft. Man braucht immer irgendwo Menschen, ähm, mit denen man sich verbindet und ähm, mit denen man ja, das zusammen bewegt. Und deswegen finde ich es wichtig, als erstes mich überhaupt erstmal dafür zu bedanken, zu. Sagen, was alles Tolles in diesem Jahr passiert ist und was vielleicht in den Jahren vorher schon passiert ist. Und vielleicht sind ja auch einige gar nicht in dem letzten Jahr aktiv gewesen. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich trotzdem bedankt und sagt, so, ja, ohne dich wäre die Unternehmung nicht an der Stelle, wo sie jetzt ist. Der nächste Punkt. Ja, der spricht auf das, wenn welche halt eine längere Zeit nicht aktiv sind. Also die Beziehungen in dem Team, das ansprechen, aber auch eben, wie ist das mit jedem Einzelnen? Also die Beziehung auch abfragen, wie steht jeder Einzelne zu der Unternehmung? Es ist einfach so, bei Sozialunternehmen, es ist doch ähm, ja, immer wieder ein Kommen und Gehen. Klar, das hat man auch in einem klassischen Unternehmen, aber ich glaube nochmal auf eine andere Weise, weil vieles dort ist ja vor allen Dingen am Anfang sehr getrieben durch, durch eine Vision und durch eine Gemeinschaft, die sagt, so wir wollen etwas ähm, realisieren. Und da spielt dann auf einmal gar nicht so ähm, das, ähm, ja, das Monetäre so eine wichtige Rolle, sondern das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Vision. Aber das heißt auch, wenn sich etwas im, in, in der Entwicklung von dem je, jeweiligen Einzelnen äh, ergibt, dass das natürlich dann auch darauf Auswirkungen hat. Ähm, simple Sachen wie ein Wegzug aufgrund äh, einer geänderten äh, Arbeit, ähm, ja, dann ist die Unterstützung vielleicht schwieriger und äh, geschieht dadurch nicht mehr. Oder einfach, dass die Interessen sich doch äh, auseinandergelebt haben. Also es gibt da sehr unterschiedliche Dinge ähm, und ich finde, man sollte das einfach ja so nehmen, wie es ist. Also die Übergänge zwischen aktiv, pausiert und beendet, also diese Übergänge in der Beziehung zwischen den Einzelnen und der Unternehmung, die sind halt fließend. Also ich frage hier auch ganz konkret, ähm, wo siehst du dich in der Unternehmung? Und ich erwarte dort keine Antwort, weil viele wissen es vielleicht gar nicht ähm, oder sie sind auch geradezu beschäftigt, um da eine Antwort zu, äh, zu geben. Also keine Antwort heißt auch nicht, dass das eine negative Antwort ist. Ähm, ich stelle diese Frage, damit sich jeder die irgendwie auch selber stellt. Ich sehe es aber als sehr wichtig zu wissen, wie die jeweilige Person zu der Unternehmung steht. Deswegen schreibe ich auch teilweise noch mal direkt Einzelne an, bei denen ich mir nicht so sicher bin, ob, ob sie jetzt noch wirklich dabei sind oder gerade nur pausieren. Ähm, ich mache dies, um eben auch zu sehen, inwiefern ist es sinnvoll, dass ja, Personen, die jetzt nicht mehr aktiv sind, auch noch alle Werkzeuge benutzen. Ähm, was hat das für einen Hintergrund? Ähm, ja, klassisch in, ähm, in einem klassischen Unternehmen könnte man jetzt eben sagen, ja Moment, wir wollen ja hier auch interne Kommunikation und das soll ja auch nicht nach außen dringen. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht, der haupttreibende Punkt. Ähm, Helptis ist eine sehr ähm, offene oder pflegt eine sehr offene Kultur und äh, ich ähm, nehme auch gerne einfach Menschen mit rein und zeige denen, wie, wie wir intern funktionieren. Ähm, es geht gar nicht so darum, irgendetwas geheim zu halten, sondern es geht eher um so Situationen, wenn Menschen neu hinzukommen in die Unternehmung. Und ähm, als Beispiel, man hat einen Slack-Kanal, wo wirklich ja eine Menge Leute drin sind und dann ähm, stellt man sich vor und sagt so, ja, ich bin jetzt hier mit dabei und man bekommt nur sehr wenige Antworten. Dann ist das natürlich erstmal ein ein Fragezeichen, was dann mit äh, erzeugt wird, weil man fragt sich, bin ich hier nicht willkommen? Antworten die Leute nicht, weil... Ähm, weil die das nicht interessiert, dass ich hier bin oder wollen die mich vielleicht gar nicht hier haben? Nein, das ist eben meist nicht so. Es ist einfach nur so, dass halt oft dann Personen noch in den Werkzeugen, in den Kanälen, als Beispiel jetzt hier Slack, äh, drin sind, die aber gar nicht mehr aktiv sind. Wenn ich diese Person also nicht rausnehme aus dem Kanal, ähm, dann wirkt das, äh, ja, nicht so schön für die andere Person. Es ist ja natürlich einfach besser, wenn man sieht, ah, Mann, es hat mir der große Teil derjenigen, die hier in diesem ähm, Slack drin sind, die haben ja auch geantwortet. Das macht ein anderes, ganz anderes Gefühl für denjenigen, der neu hinzukommt. Deswegen sehe ich es als wichtig an, dort dann auch einfach zu sagen, okay, ähm, ich nehme dich jetzt hier raus aus dem äh, Werkzeug. Und äh, Slack ist da das eine, das nächste ist Trello, bei dem äh, wir das machen. Da ist es dann sogar so, dass äh, man eine Benachrichtigung äh, damit verschickt an denjenigen, die man äh, rausnimmt. Und genau deswegen ist es auch aus meiner Sicht ganz wichtig, vorher das zu kommunizieren. Und genau das mache ich mit dieser Status-E-Mail auch. Ich sage eben, okay, ähm, wenn ich hier äh, sehe, dass ähm, schon lange keine Aktivität mehr da war und ähm, scheinbar auch kein Interesse da ist. Ähm, wenn du wirklich noch Interesse hast, dann melde dich nochmal und sag nochmal, ähm, was du denn denkst, wie es jetzt in dem nächsten Jahr weitergeht. Ähm, wenn dann da nichts kommt, dann weiß ich auch, okay, da ist kein Interesse scheinbar und dann kann ich die Person erstmal aus dem Kommunikationskanal herausnehmen. Und klar, ich kann sie genauso auch wieder reinnehmen, äh, wenn sie sich meldet. Ähm, Sehe ich überhaupt kein Problem. Aber ähm, da ist es einfach mal ganz gut, ähm, eine bessere Übersicht, glaube ich, zu schaffen. Ähm, der nächste Punkt, ähm, wo man halt viel oft teilt, sind eben äh, als Beispiel bei uns jetzt Google Docs oder wie auch immer, äh, über welche Wege man dann Dateien äh, verteilt und so. Bei Google Docs ähm, oder bei Google Drive eher gesagt dort ähm, fand ich ganz äh, gut, dass, dass es da eine Funktion, eine Suchfunktion gibt, wo ich ähm, eingeben kann äh, to Doppelpunkt und dann eine E-Mail. Und dann werden mir die ähm, Elemente angezeigt, die ich mit dieser E-Mail-Adresse teile. Und ähm, ja, wenn die ähm, ja, die Zusammenarbeit jetzt nicht mehr so da ist, ähm, Denke ich, ist es auch ganz gut, dass dann eben da die Verbindung ähm, rausgenommen wird. Einfach, ich glaube, das ist für beide Seiten auch dann ein besser und ein äh, Überblick, weil ja sonst bekommt man gegebenenfalls noch wieder Nachrichten, dass sich ein Dokument geändert hat, mit dem man vielleicht auch gar keine Beziehung mehr hat. So, jetzt habe ich zu diesem Punkt ähm, ziemlich viel gesagt. Ähm, Gehe ich mal zu dem nächsten Punkt, Ausblick. Ja, wie gesagt, der Ausblickpunkt, ähm, das ist keine Strategie, sondern er zeigt nur Möglichkeiten auf. Und ähm, eigentlich ist dieser Ausblickpunkt auch ähm, nur so ein kurzer Überblick, weil ich gehe in den Unterpunkten nochmal jeweils auf den Status und den Au Ausblick ein. Das heißt, deswegen gehe ich jetzt gleich zum nächsten Punkt, ähm, Überblick in in den Bereichen. Ähm, auch dort gebe ich dann eben Status und Ausblick. Ähm, Überblick in den Bereichen, was meine ich damit? Ähm, ja, wie hat sich die Unternehmung rund um die, äh, und, also wie hat sich die Umgebung rund um die Unternehmung denn verändert? Ähm, hat sich irgendetwas ähm, geändert, äh, worauf äh, man reagieren muss? Und was ist da der aktuelle Stand? Und ähm, Wohin kann sich das dann durch diese äh, veränderte Umgebung denn hin entwickeln? Und das sind eben auch dann ja wieder ein Ausblick, ähm, der dann ja neue interessante Punkte mit reinbringt. Ähm, das ist vielleicht noch etwas. Ziel dieser E-Mail ist halt, alle auf einem ähnlichen Stand zu bringen. Also ähm, du vielleicht derjenige, der jetzt ähm, federführend in dieser Unternehmung ist, Du hast einen viel größeren Überblick über alles als alle anderen. Ähm, und du kannst auch nicht durchgehend alle auf den gleichen Stand bringen. Auch mit so einer E-Mail schaffst du das nicht. Ähm, aber ähm, das gibt so einen Überblick und gibt so ein Gefühl, Ah, da passiert etwas, da passiert etwas und das sind Einflüsse. Ähm, ich glaube, es gibt einfach ein Gefühl von ähm, dazugehören und ähm, auch mehr Wissen zu haben. Und mit dem mehr Wissen kann sich jeder Einzelne auch viel besser einbringen. So, nächste Punkt. Ja, Persönliches. Ähm, so wie sich die Unternehmung entwickelt, entwickelt man sich selber auch. Und ich finde es ähm, ja, sehr hilfreich, einfach zu wissen, ja, wie äh, wie geht es denn jeden Einzelnen mit der Unternehmung? Das frage ich jetzt hier nicht ab, aber dadurch, dass ich das wichtig finde, ähm, gebe ich das natürlich auch als erstes erstmal aus meiner Sicht heraus. Also, was glaube ich, wie war das letzte Jahr? Ähm, wie habe ich mich entwickelt, was hätte besser sein können, was äh, ähm, kann im nächsten Jahr verbessert werden, was habe ich gut gemacht oder womit bin ich zufrieden, vielleicht besser so. Ähm, also das kann ich in dem, ähm, in dem Persönlichen einfach ansprechen, ähm, weil eine Unternehmung, ja die existiert nur aufgrund der einzelnen Persönlichkeiten und die formen das irgendwie. Und damit ist es auch wichtig, wie geht es den Einzelnen. Ähm, ja, dann auch eigentlich Persönlichkeiten, aber auch Gebilde sind halt die Kunden oder Klienten oder für die, für die man ähm, die Unternehmung macht. Ähm, da gebe ich halt einen Überblick über die bestehenden Kunden, über Neukunden und ähm, ja, mögliche neue Kunden. Ähm, einfach um da einen Ausblick zu geben. Der nächste Punkt: neue Möglichkeiten oder allgemein Möglichkeiten. Ähm, ja, Ähnlich wie bei dem Überblick über den Bereich ist das vielleicht schon etwas, wo man sich dann etwas rauspickt, wo man sagt, so ja, durch diese Änderung, die sich dort ergeben hat, ähm, haben wir hier eine Möglichkeit, ähm, die, die ich jetzt sehe, ähm, die sich für ein, eine Tür, die sich für uns öffnet. Ich gehe hier noch nicht darauf ein, wie, wie ich diese Tür dann nutze oder was denn da dann weiter gemacht werden soll, sondern ich sage hier nur, da ist eine Tür. Wie es dann weitergeht, das ist Teil des der Strategie-E-Mail und dann hinterher auch des Strategie-Meetings. Der nächste Punkt betrifft auch wieder Menschen und zwar die Kooperationen. Ja, mit wem hat man sich im letzten Jahr verknüpft äh, und wo sieht man noch neue Anknüpfungspunkte? Hm. Das zu zeigen, ja, das, das ist oft auch nicht sichtbar für den Einzelnen, der jetzt ähm, in, an der Unternehmung mitarbeitet. Ähm, das aber dann zu sehen und dann äh, zu merken, oh Moment, da hat sich ja etwas Neues ergeben, ähm, das, das wir vorher noch nicht gesehen haben, das ist ähm, dann oft auch ähm, ja ein Aha-Effekt. Also ich kann das jetzt hier ähm, zu HelpTiers mal als Beispiel ähm, geben. Wir haben uns bis jetzt ja unheimlich konzentriert auf, ähm, ja, auf unsere Kunden, denen einen Mehrwert zu geben und das sind ja mehrere Kunden, das sind zum einen soziale Organisationen, denen wir die Plattform zur Verfügung stellen, natürlich auch Visionäre, die einfach äh, Helptiersnet benutzen, um um ihre Idee vorzustellen und etwas umzusetzen und dann eben nach den Helden zu fragen, also diejenigen, die äh, dann diese Vision, diese Idee unterstützen und dann das äh, umsetzen. So, das ist sozusagen die Kundenseite. Ähm, was wir aber gemerkt haben, ist, dass einige Organisationen schon an ähm, unserer Plattform interessiert sind, momentan aber noch nicht sehen, wie können sie denn äh, die finanzieren. Ähm, wir, wir sind von der Herangehensweise dadurch, dass wir ein Software-to-Service sind, schon um einiges preiswert als jetzt eine eigene Entwicklung. Aber trotzdem sind es halt Ausgaben, die vielleicht vorher so nicht geplant waren. Und da haben wir uns gefragt, okay, wie können wir denn da unterstützen? Und da ist es so, dass wir mit Unternehmen gesprochen haben. Wir haben Unternehmen gefragt, wie wäre es denn, wenn ihr eine soziale Organisation unterstützt, um, und zwar eine Plattform, die ihnen weiterhilft, ihre Wirkung vergrößert, um, wenn ihr die finanziell unterstützt und ihr bekommt dabei dann eben die Informationen, ja, bringt das denn wirklich was? Denn durch die Art, wie so und Crowdmoving funktioniert, ist das halt messbar. Man sieht, wie viele Projekte, man sieht auch, wie viele Menschen sich daran beteiligen und man sieht dort auch, um, ja, ein ein Wachstum gegebenenfalls. Und diese Daten hat sich eben herausgestellt, dass das ähm, sehr interessant ist ähm, schon für die Unternehmen, weil so wird ihre Corporate Social Responsibility, nenne ich es jetzt mal, also in, in die Richtung geht das ja, also ihre CSR-Aktivität wird auf einmal sichtbar, weil sie sagen, okay, wir unterstützen, dass diese Plattform möglich wird. Und ähm, zum anderen sehen Sie aber auch oder merken Sie auch, ja, was bringt denn unsere Unterstützung? Und das ist natürlich etwas, ähm, was dann sehr interessant äh, für Unternehmen ist, weil so haben Sie auch direkt ähm, ja, einen ein Indikator, inwiefern Ihre ähm, Investition in das soziale Umfeld, inwiefern die denn wirklich... Eine Auswirkung hat, eine Wirkung hat, mit der sie sich dann auch identifizieren können. Und das hat sich einfach gezeigt, dass, ähm, dass das mit Interesse angenommen wurde. Und das ist etwas, was wir vorher so nicht gesehen haben. Und was, ja, was, was bei mir selber im Hinterkopf war, aber ähm, was, was nie für mich wirklich klar war, bis ich diese Gespräche gemacht habe. Und durch diese Gespräche, ja, ergibt sich jetzt einfach eine weitere Möglichkeit. Wir, wir holen einen weiteren, ich nenne es jetzt mal Stakeholder, äh, also eine weitere äh, Gruppe von Personen, eine weitere äh, Unternehmensgruppe, sage ich mal, ja, das gefällt mir jetzt schon nicht, also ähm, weitere Personen hole ich einfach mit in dieses gesamte System mit hinein die aber einen Mehrwert in dieses System äh, bringen und die von dem System selber auch nochmal wieder einen Mehrwert bekommen. Und ja, damit ergibt sich einfach eine neue Möglichkeit, ähm, die vorher so nicht gesehen wurde. Neue Möglichkeiten, da komme ich zu dem nächsten Punkt, ähm, bieten auch immer wieder Kooperation. Also welche Kontakte hat man schon geknüpft und mit wem? ja, möchte man sich noch verknüpfen. Ähm, das ist etwas, ja, wo man eigentlich immer wieder Ausschau halten sollte, ähm, vor allen Dingen als Sozialunternehmer ähm, merkt man, dass das ähm, sehr offen, ähm, ja, dass andere sehr offen dort dem entgegenstehen und ähm, das sehr offen aufnehmen. Und das unheimlich hilfreich ist, weil man oft, ähnliche Visionen hat, die in eine ähnliche Richtung gehen, die aber unterschiedliche Ansätze, die aber beide unabhängig voneinander weiterhelfen. Und deswegen, ja, da immer wieder gucken, was gibt es die Möglichkeiten und die eben hier auch dann in dieser E-Mail zeigen. Ja, gegen Ende dann doch auch nochmal ähm, etwas, was man manchmal eigentlich gar nicht so gerne äh, schreiben möchte, aber ich sehe das sehr wichtig, Schwächen klar aufschreiben, was sieht man als Schwäche. Wenn man diese Schwächen auch klar adressiert, dann kann man auch damit umgehen. Nur wer seine Schwächen kennt, kann auch damit umgehen. Wenn ich die Schwächen kenne, kann ich Lösungswege benennen und sie gegebenenfalls in Stärken umwandeln. Bei Helptiers sehe ich zum Beispiel momentan die Schwäche, dass ähm, in einigen Bereichen ähm, wir Unterstützung benötigen könnten, wo, wo ich jetzt nicht die Expertise habe. Das ähm, ist zum Beispiel in Publikation von Inhalten. Ähm, ja, ich mache hier gerne diesen Podcast, ähm, aber ähm, jetzt schreiben ist eigentlich nicht so ganz mein Metier. Und ähm, wenn, wenn, ich, wenn wir dort Unterstützung hätten, dann würde das einfach unheimlich weiterhelfen. Und deswegen ja, habe ich das hier als Beispiel adressiert. Und es können halt auch ganz äh, unterschiedliche Sachen sein, aber ähm, adressieren und mögliche Wege zum Umwandeln in Stärken aufzeigen. Hier ja, die Unterstützung von weiteren Menschen. So, der Abschluss, ja, der Abschluss ist der Abschluss, um nochmal so einen Zusammenhalt zu generieren. Nochmal eben zu sagen, zu zeigen, ja, das haben wir alles gemeinsam geschafft. Und dann nochmal die Vision anzusprechen, zu zeigen, so und da wollen wir hin. Und ich glaube, das ist dann eine runde Sache. Man hat dann die einzelnen Punkte einfach ähm, gesehen, man weiß, wo die Unternehmung steht, das schafft einen Zusammenhalt und diese Vision zeigt dann einfach, wo es jetzt weiterhin geht. Und dann eben zu sagen, okay, jetzt kommt aber noch eine weitere äh, E-Mail etwas später, äh, in der die Strategie besprochen wird, ähm, in der da die ersten äh, Anstöße gemacht werden. Und dazu werde ich eine weitere Folge machen, wo ich äh, nur auf diese E-Mail wieder eingehe. <lacht> Denn diese E-Mail hat einen etwas anderen Fokus. Ähm, das möchte ich hier schon mal kurz anklingen lassen. Die Status-E-Mail ist im Endeffekt ja, fix. Da kann man nichts direkt ähm, dran ändern. Dagegen die Strategie-E-Mail, die zeigt schon auf, was man denn wirklich machen möchte, wo man denn hin möchte und wie man ähm, jetzt die nächsten Schritte macht. Und da ist viel mehr Input von den einzelnen ähm, Beteiligten gefragt. Ähm, dadurch ist das eine ganz andere Adressierung und deswegen denke ich auch wichtig, dass das äh, gut ist, dieses Beide zu trennen, ähm, weil so dann in dieser Strategie-E-Mail viel mehr das Gefühl äh, gegeben wird, okay. Ich kann hier auch noch ähm, mich beteiligen und ich kann hier noch etwas äh, von meinem Wissen und von mir selber einbringen. So, ich denke, das war jetzt ein schöner Überblick über die Dinge, die in so einen Status-E-Mail rein können. Ähm, vielleicht hast du eine andere Struktur, vielleicht äh, gehst du das anders an. Das würde mich interessieren. Also wenn, kommentier das gerne auf dem Blog, also auf der Seite, in Social Media, wo auch immer du diesen Link findest, ähm, schreib mich direkt an per E-Mail an georg.heldenundvisionäre.de Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir da in einen Austausch kommen. Ansonsten würde mich natürlich unheimlich freuen, wenn dich das hier weiterbringt und du, dann mir ein Dankeschön dafür gibst, ähm, indem du diesen Podcast ähm, auf iTunes bewertest. Ähm, wie das geht, das findest du in den Show Notes. Ähm, das ist halt das, was ähm, diesen Podcast irgendwo dann auch ja, mir ein Feedback gibt, neben der Kommunikation, die ich natürlich auch dadurch bekomme. Ansonsten ja, wünsche ich dir noch ein super tolles neues Jahr 2018. Ich hoffe, dass dieses Jahr für dich so wird, wie du es dir erwünscht. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal. Also es gibt verschiedene Veranstaltungen, bei denen ich wieder in diesem Jahr sein werde. Ich bin schon ziemlich sicher, dass ich auf der Sensibility sein werde, aber auch auf vielen anderen Veranstaltungen. Also schau dort einfach mal nach. Wenn du im Facebook Help folgst, dann wirst du da Informationen bekommen oder du kannst mich auch abonnieren also ich äh, schreibe in Facebook sehr viele Sachen offen teilweise auch in äh, Twitter also ähm, kontaktiere mich gerne ähm, ich würde gerne dich auch kennenlernen und sehen ja, wie ich dich persönlich weiterbringe wie ich dich persönlich weiterbringen kann also danke und dir ein schönes neues Jahr Dein Georg Stemner. Mach was, beweg was. <lacht>